0: Boek 4, hoofdstuk 13 van Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Konders. Boek 4, hoofdstuk 13 Waaruit blijkt hoe de gouden vuilnisman Zand in de ogen hielp strooien. In al die eerste verwarring en verbazing was er niets dat Bella meer verwonderde en in de war bracht dan het schitterende gelaat van de heer Boffin: dat zijne vrouw vrolijk, openhartig en vriendelijk was, en dat haar gelaat elke edele en vertrouwen inboezemende en geen enkele lage of kleingeestige eigenschap verriet. Wist Bella bij ondervinding. Maar dat de heer Boffin daar met een volmaakt, goedaardig gezicht en bolle blozende wangen stond, als een goede, vrolijke geest, en op haar en John nederzag, dat was hoogst wonderlijk. Want hoe had hij er uitgezien toen zij hem voor het laatst in diezelfde kamer het was de kamer waarin zij hem toen gezegd had. Hoe zij over hem dacht, gezien had, en wat was er geworden van al die verdraaide lijnen van achterdocht, gierigheid en wantrouwen, die toen zijn gelaat ontsierden. Mevrouw Boffin zette Bella op de grote Ottomanen neder en ging naast haar zitten. John, haar man, zette zich aan de andere kant neder, en de heer boffin stond allen en alles wie en wat hij maar zien kon met ongekende pret en vrolijkheid te bestralen toen kreeg mevrouw boffin eene lachbui en begon in hare handen te klappen en op hare knieën te slaan zich heen en weer te wiegen en dan weder met eene nieuwe lachbui bella te omhelzen en haar heen en weer te wiegen welke buien een hele tijd aanhielden oudje oudje zei de heer boffin eindelijk als gij niet begint moet iemand anders het doen ik begin al demus antwoordde mevrouw boffin maar het is niet gemakkelijk voor een mens te weten waarmee men beginnen zal als men in zulk een staat van verrukking en geluk verkeert bella mijn liefje Zeg, wie is dit? Wie dat is? herhaalde Bella. Mijn man. Ja, maar zeg mij zijn naam, beste, riep mevrouw Boffin. Rooksmith. Nee, zo heet hij niet, riep mevrouw Boffin, in de handen klappende en haar hoofd schuddende. Het lijkt er niets naar. Hent voort, dan, raadde Bella. Nee, ook niet, riep mevrouw Boffin, nogmaals in de handen klappende en haar hoofd schuddende. Het lijkt er niets naar. Hij heet toch wel John, denk ik, vroeg Bella. Ja, dat zou ik denken, beste, riep mevrouw Boffin, dat zou ik hopen. Menig, menigmaal heb ik hem zo genoemd, maar hoe is zijn andere naam, zijn ware naam? Raad is, me liefje, ik kan het niet raden, zei Bella, haar bleek gelaat van de een naar de ander kerende. Ik kon het wel, riep mevrouw Boffin. En wat meer is, ik heb het gedaan. Ik ontdekte wie hij was op een avond in één ogenblik dat mij licht gaf, niet waar Demus? Ja, dat heeft mijn oudje gedaan. Bevestigde Boffin met vieren trots op dat feit. Luister, beste ging mevrouw Boffin voort en nam Bella's handen in de hare en gaf er nu en dan een zacht tikje op. Het was na een zekere avond toen John, zoals hij dacht, in zijn liefde teleurgesteld was. Het was na een avond dat John. Een huwelijksaanzoek aan zekere jonge dame gedaan had en dat die zekere jonge dame hem had afgewezen het was de eerste avond die op die avond volgde mijn demus had een papier uit de kamer van de secretaris nodig en ik zei tegen demus ik moet zijne deur voorbij ik zal er hem om vragen ik tikte op zijne deur en hij hoorde mij niet ik keek naar binnen en zag hem alleen bij zijn haard zitten en in treurige gedachten verdiept. Toen hij mij zag, keek hij op met die blijde glimlach die er altijd in mijn bijzijn om zijn mond kwam en daar vloog opeens ieder korreltje buskruid op, dat dicht om hem heen gestrooid gelegen had, sedert mijn ogen hem voor het eerst gezien hadden in de laan. Maar al te dikwijls had ik hem zo alleen zien zitten toen hij nog een klein kind was, en om medelijden scheen te vragen. Maar al te dikwijls had ik hem zo gezien als hij behoefte had aan een woordje van opbeuring en troost. Veel en veel te dikwijls dan dat ik er mij in vergissen kon, toen er eindelijk een glimp van herkenning kwam: Nee, nee ik kon nog even uitroepen nu ken ik u gij zijt john en hij ving mij op toen ik viel en zei mevrouw boffin de stroom harer woorden stuitende om alle gelukkigst glimlachende te vragen zoudt gij nu ook raden kunnen hoe uw man heet beste toch geen geen harmen antwoordde bella met bevende lippen dat is niet mogelijk beef zo niet waarom niet mogelijk beste er is zoveel mogelijk in de wereld antwoordde mevrouw boffin op bedarenden toon hij is vermoord snakte bella dat heeft men gedacht hernam mevrouw boffin maar zo waar john harmon ooit op aarde geleefd heeft is het de arm van john harmon die gij nu om uw middel voelt mijn liefje Zo waar john harmon eene vrouw op aarde had zijt gij die vrouw Zo waar john harmon en zijne vrouw een kind op aarde hadden is dit hun kind ten gevolge van een meesterstuk van overleg verscheen het onuitputtelijke bellaatje op dat ogenblik in de deur door een onzichtbare hand in de hoogte gehouden. Mevrouw Boffin schoot erop toe en legde het op Bella's schoot, waar de heer en mevrouw Boffin, zoals men zegt, nog onuitputtelijker waren dan het onuitputtelijke Bellaatje in een stortvloed van kussen. Het was alleen die tijdelijke verschijning die Bella van flauw vallen weerhield. Dat, en de ernst waarmede haar echtgenoot haar ophelderde hoe het gekomen was dat men hem voor vermoord gehouden had en hij zelf van zijn eigen moord verdacht geworden was ook hoe hij een vroom bedrog omtrent haar gepleegd had dat hem nu de tijd der oplossing naderde zwaar op het hart had gelegen uit vrees dat zij het doel waarmede het eerst begonnen was en om het welk hij het later had volgehouden niet van harte vergeven zou maar mijn engel riep mevrouw boffin hem bij die opheldering in de rede vallende john heeft het niet alleen gedaan wij waren alle drie in het geheim dat begrijp ik nog niet zei bella verbijsterd van de een naar de ander kijkende natuurlijk niet mijn hartje hoe zoudt gij het begrijpen eer wij het u uitgelegd hebben daarom zal ik het u nu vertellen leg uwe beide handen eerst weer in de mijne riep het gezellige schepseltje haar omhelzende terwijl dat lieve beeldje daar op uw schoot ligt dan zal ik u de geheele geschiedenis vertellen twee drie daar gaan de paarden daar gaan ze toen ik die avond riep nu ken ik u gij zijt john dat waren precies mijn woorden niet waar john precies uwe woorden zei john en legde zijne hand op de hare dat is eene zeer goede schikking riep mevrouw boffin houd haar daar john en daar wij alle drie in het geheim waren Demus, moet gij ook hier komen en uwe hand erop leggen en wij zullen de toren niet omver gooien eer de geschiedenis uit is de heer boffin greep een stoel en legde zijne brede bruine hand op de toren dat is kapitaal zei mevrouw boffin de hand kussende net een familiegebouw niet waar maar de paarden zijn weg nu toen ik die avond riep, nu ken ik u, gij zijt John, greep John mij, wel is waar, maar ik ben geen klein vrachtje, en hij moest mij wel laten vallen. Demus hoorde een gedruis en kwam naar binnen lopen, en zodra ik weer bijkwam, riep ik hem toe, Demus, wel mocht ik die avond in de laan zeggen wat ik gezegd heb, want de Heer zij gedankt dat is john waarop hij hevig schrikte en evenals ik onder de schrijftafel viel toen kwam ik ineens weer bij en dat bracht hem weer bij en daarop begonnen wij alle drie van blijdschap te schreien ja zij schreien van vreugde mijn lieveling viel haar echtgenoot in begrijpt gij die twee schreien van vreugde nu ik weer in het leven terugkeer om hen teleur te stellen en hen van hunne bezittingen kon berooven bella keek hem verbijsterd aan en keek daarna weder naar mevrouw boffin's vrolijk gelaat dat is goed liefje let maar niet op hem houd u aan mij nu daarop gaan wij zitten en bekoelen langzamerhand en houden eene confabulatie john vertelt ons hoe wanhopig hij in zijn geest is om een zeker mooi meisje, en dat, als ik hem niet herkend had, hij heen gegaan zou zijn om zijn fortuin te zoeken, ver weg en bepaald voornemens was geweest, nooit weer in leven te komen, maar ons voor eeuwig en altijd de erfenis van zijn vader onrechtmatig te laten behouden, waarop gij nooit iemand zo ontsteld gezien hebt als mijn demus want de gedachte dat hij onrechtmatig hoewel onschuldig in het bezit was gekomen en erger nog tot aan de dag van zijn dood in het bezit gebleven zou zijn van al die rijkdom maakte hem zo wit als krijt en u ook zei de heer boffin let op hem ook niet liefje hernam mevrouw boffin houd u aan mij daarop volgt eene confabulatie over dat mooie meisje en demus verklaart dat zij een lief schepseltje is zij mag een beetje bedorven zijn en natuurlijk bedorven zei hij door de omstandigheden maar dat zit alleen aan de buitenkant en ik durf er mijn leven omverwedden dat haar hart van zuiver goud is dat hebt gij ook gezegd zei de heer boffin let geen zier hetgeen hij zegt liefje ging mevrouw boffin voort maar houdt u aan mij toen zei john o als hij dat maar bewijzen kon daarop stonden wij allebei in eens op en riepen wij zullen het bewijzen met eene plotselinge beweging van schrik keek bella de heer boffin schichtig aan doch hij bleef nadenkend glimlachend op zijn brede bruine hand kijken en hij zag het niet of wilde het niet zien bewijzen john zeiden wij herhaalde mevrouw boffin bewijzen en schitterend uw twijfel overwinnen wordt voor het eerst in uw leven en gedurende het overige van uw leven gelukkig dat bracht john in een staat daarop zeiden wij wat hebt gij nodig om tevreden te zijn als zij voor u opkwam waar gij met minachting behandeld werd als zij haar edelmoedig hart liet zien terwijl gij verdrukt werd als zij u trouwen werd naarmate gij armer en verlatener waart en dat alles tegen haar eigen schijnbaar belang in zou dat genoeg zijn genoeg zei john het zou mij in de zevende hemel brengen dan zei demus moet gij u maar vast klaarmaken voor die reis john want ik geloof stellig dat gij naar boven gaat een ogenblik ontmoette bella het schitterend oog van de heer boffin maar hij ontweek haar blik en keek weder op zijn brede bruine hand van het begin af zijt gij altijd eene bijzondere gunsteling van demus geweest ging mevrouw boffin haar hoofd schuddende voort. Of gij, en als ik jaloers had willen zijn, weet ik niet wat ik u niet gedaan zou hebben. Maar wel ik dat niet was, mijn mooi kind, met een hartelijke lach en een omhelzing maakte ik u maar tot een bijzonder gunstelingetje van mij ook. Maar de paarden gaan de hoek om. Nu, toen zijn mijn demes zijne zijde schuddende totdat hij er bijna pijn in kreeg bereid u nu maar om verdrukt en vertrapt te worden john want als iemand ooit een harde meester gehad heeft zult gij mij dat vandaag af voor u zien en toen begon hij riep mevrouw boffin in opgetogen verwondering uit god zegene u toen begon hij en hij deed het niet waar. Bella keek half verschrikt en moest toch half lachen, maar God zegen u ging Mevrouw Boffin voort als Gij hem s'avonds laat gezien had in die tijd, de manier waarop hij in zichzelf zat te gniffelen, en hoe hij zei: Ik ben vandaag eene ware brombeer geweest, en hoe hij dan zichzelf in zijn armen nam en knuffelde bij de gedachte welk een dier hij uitgehangen had maar iedere avond zeide hij tegen mij hoe langer hoe beter oudje wat hebben wij van haar gezegd zij zal er uitkomen als het zuiverste goud dat zal het gelukkigste werk zijn dat wij ooit gedaan hebben en dan zei hij morgen zal ik nog veel grimmiger grompot zijn, en dan begon hij te lachen, totdat John en ik dikwijls genoodzaakt waren hem op zijn rug te kloppen en het met een slokje water uit zijn luchtpijp te krijgen. De heer Boffin lag met zijn gezicht over zijn brede hand, gaf geen geluid, maar zijn schouders schudden toen er zo over hem gesproken werd, alsof hij grote pret had. En zo, mijn zoet lief kind ging mevrouw Boffin voort: Zijt Gij getrouwd, en uw man had ons daar achter het orgel in die kerk verstopt, want hij wilde het geheim nog niet verklappen zo als eerst plan was. Nee, zei hij, zij is zo belangeloos en tevreden dat ik mijn armoede nog niet missen kan. En toen Bellaartje nu gewacht werd, zei hij. Zij is zulk een vrolijk, heerlijk huisvrouwtje dat ik mijne armoede nog niet missen kan. Ik moet nog een klein poosje wachten. En zo ging hij al voort en voort, totdat ik eindelijk zei: Nu Jon, als gij nu de tijd niet bepaalt om haar in haar eigen huis en hof te brengen en er ons niet laat uitstappen, word ik verklikster daarop zeide hij dat hij alleen nog wachtte om te triomferen ver boven onze verwachting zij zal mij onder de verdenking zien liggen van mijn eigen moord en dan zult gij zien hoe vertrouwend en hoe trouw zij zijn zal nu demus en ik stemden er in toe en hij heeft gelijk gehad en daar zit gij nu en de paarden zijn weer thuis en de geschiedenis is uit en god zegene u mijn schoonheid en zegene ons allen de toren van de handen viel uiteen en bella en mevrouw boffin pakten elkander dat het een aard had tot oogenschijnlijk gevaar van het onuitputtelijke bellaatje dat op haar schoot lag maar is de geschiedenis nu uit zei bella peinzend is er niets meer overig wat zou er nog meer zijn, liefje, antwoordde mevrouw Boffin, glinsterend van genot. Zijt gij zeker dat gij er niets uitgelaten hebt? vroeg Bella. Ik zou denken van nee, antwoordde mevrouw Boffin, met een ondeugend lachje. John, lief, zei Bella, gij zijt eene goede kindermeid. Wilt gij, als het u belieft, Bellaatje eens houden? Toen zei de onuitputtelijke, bij die woorden in zijne armen gelegd had keek bella de heer boffin strak aan die naar eene tafel gegaan was en met afgewend gelaat met zijn hoofd op zijne hand leunde bedaard naast hem nederknielende en een arm over zijn schouder leggende begon zij wilt gij mij als het u belieft vergeven dat ik mij in een klein woordje vergist heb toen ik laatst afscheid van u nam ik vind u beter niet slechter dan hopkins beter niet slechter dan denser beter niet slechter dan jones zwartbes beter niet slechter dan die allen tezamen hoor nog meer als het u belieft ik heb iets ontdekt dat nog niet gezegd is ik geloof dat gij in het geheel geen hardvochtige gierig aard zijt en ik geloof niet dat gij dat een minuut lang geweest zijt bij die woorden gilde mevrouw boffin het uit van verrukking en begon met haar voet op de grond te stampen en in hare handen te klappen en met haar hoofd te knikken alsof zij een krankzinnig lid eener mandarijnen familie was o nu begrijp ik u meneer ribella gij nog iemand anders behoeft mij het overige van de geschiedenis te vertellen ik kan het u vertellen als gij het horen wilt kunt gij lieve zei de heer boffin doe het dan wat ribella hem met beide handen aan zijn jas gevangen houdende toen gij zaagt welk een schraapzuchtig ellendelingetje gij in uwe bescherming genomen had Besloot gij haar te tonen hoeveel misbruikte en kwalijk gewaardeerde rijkdommen kunnen doen, en dikwijls gedaan hadden, om de mensen te bederven, niet waar, zonder u te bekommeren wat zij van u denken moest, en de goede God weet hoe weinig dat er ook toe deed. Liet gij haar in uzelven de verachtelijkste kant van de rijkdom zien, bij uzelven zeggende, dat oppervlakkige schepseltje zou door haar eigen klein verstand de waarheid nooit uitwerken al had zij er honderd jaren tijd voor maar als ik haar een in het oog lopend voorbeeld voor ogen houd zullen zelfs hare ogen zich voor de waarheid openen en haar doen nadenken dat zeidet gij bij u niet waar meneer ik heb nooit iets van dien aard gezegd verklaarde de heer boffin in een staat der hoogste verrukking dan had gij het moeten zeggen meneer antwoordde bella met twee rukken en een kus want gij moet het gedacht en gemeend hebben gij zaagt dat de voorspoed mijn dom hoofd en mijn dwaas hart op hol bracht mij schraapzuchtig berekenend onbeschoft Onverdraaglijk maakte, en gij naamt op u de beste en vriendelijkste wegwijzer te worden die ooit ergens gestaan heeft, en mij de weg aan te wijzen die ik ging en waar die weg op uitliep, bekennen direct, John, zei de heer Boffen, een en al zonneschijn van het hoofd tot de voeten: Ik wou dat gij er mij uithield. Gij kunt geen advocaat krijgen meneer hernam bella gij moet u zelf verdedigen beken ogenblikkelijk. nu mijn kind sprak de heer boffin om dan de waarheid te zeggen toen wij dat plannetje maakten dat mijn oudje u beschreven heeft vroeg ik aan john wat hij er van denken zou als wij in het algemeen het plan volgden dat gij beschreven hebt maar ik heb het volstrekt niet met die woorden voorgesteld want zo heb ik volstrekt niet over u gedacht ik heb alleen tegen john gezegd zou het niet consequenter zijn als ik toch de rol van brombeer tegen hem moet spelen een brombeer te worden in alles en voor iedereen beken ogenblikkelijk, meneer, zei bella dat gij het gedaan hebt om mij te straffen en te verbeteren zeker mijn kind zei de heer boffin ik heb het niet gedaan om u nadeel te doen daar kunt gij zeker van zijn ik hoopte dat het u tot waarschuwing dienen zou maar toch moet ik er bij zeggen dat mijn vrouw nauwelijks john herkend had of john maakte haar en mij bekend dat hij zijn oog had op een ondankbaar persoon namelijk silas wegg deels om die wek te straffen door hem voor te helpen in een zeer onedel oneerlijk spel dat hij speelde liet ik mij de boeken die gij en ik in zulk eene menigte gekocht hadden tussen twee haakjes die eene heette niet jones zwart bes maar jones blauw voorlezen door die meergemelde wegg bella die nog altijd naast de heer boffin op hare knieën lag, liet zich nu in zittende houding op de grond vallen, terwijl zij hoe langer hoe dieper in nadenken verzonk en hare ogen op zijn stralend gelaat hield gericht. Maar zei Bella, na die pauze van nadenken: Nu blijven er nog twee zaken over welke ik niet begrijp. Mevrouw Boffin heeft toch nooit gedacht. Dat meneer wezenlijk veranderd was. Wel, dat hebt gij niet gedacht? Wel, vroeg Bella zich tot haar wendende. Nee, antwoordde mevrouw Boffin vrolijk volmondig ontkennende. En toch trok gij het u zo aan, zei Bella. Ik weet nog zeer goed hoe onaangenaam het u aandeed. Zo, zo, gij ziet, mevrouw. John had een scherpe blik john riep de heer boffin zijn hoofd met een air van bewondering schuddende gij hebt gelijk beste mijn oudje deed ons menigmaal rillen en beven van angst waarom vroeg bella hoe kon dat terwijl zij in het geheim was ja het was eene zwakheid in mijn oudje zei de heer boffin en toch ben ik er om u de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen een weinig trots op liefje mijn oudje heeft zulk eene goede opinie van mij dat zij het niet verdragen kon dat ik mij als een ware brombeer aanstelde zij kon niet dulden dat ik mij hield alsof ik het meende daarom waren wij altoos in gevaar met haar mevrouw boffin lachte zich zelve hartelijk uit doch het glinsteren haar eerlijke ogen verriet dat zij nog geen van die gevaarlijke neiging genezen was. Ik verzeker u, mijn beste, sprak de heer Boffin, dat ik haar op die merkwaardige dag, toen ik deed wat wij sedert mijn grootste demonstratie genoemd hebben, ik doel hierop: Miauw, zegt de kat. Kwek, kwek, zegt de eend. Bauwauwauw. Zegt de hond dat die harde goddeloze woorden haar op die merkwaardige dag om mijnentwille willen zo hard vielen dat ik haar moest vasthouden om haar te beletten u na te lopen en mij te verdedigen door te zeggen dat ik comedie speelde? Mevrouw Boffin begon nog eens hartelijk te lachen en hare ogen glinsterden opnieuw, en toen bleek het. Niet alleen dat de heer Boffin met die uitbarsting van sarcastische welsprekendheid door zijne de twee deelgenooten in het complot geacht werd zichzelf in die dag overtroffen te hebben, maar dat hij ook in zijne eigen ogen een merkwaardig staaltje van talent was geweest. Ik had het volstrekt niet vooraf bedacht, lieve, zeide hij tot Bella. Toen John zei dat indien hij zo gelukkig geweest was uw liefde te winnen en uw hart te bezitten kwam het ineens in mijn hoofd op hem aan te vallen met hare liefde te winnen en haar hart te bezitten miauw zegt de kat kwek kwek zegt de eend en bouwouw -wow, zegt de hond ik weet niet hoe het in mijn hoofd opkwam en waar ik het vandaan haalde maar het klonk zoo als een rasp dat ik verbaasd was over mijzelf. Ik liep evenwel groot gevaar van zelf in lachen uit te barsten toen ik zag welke grote ogen John opzette. Gij zeide het, mijn liefje, herinnerde mevrouw Boffin, Bella, dat er nog iets was dat gij niet begrijpen kon. O ja, Ribella haar gelaat met hare handen bedekkende, maar dat zal ik niet begrijpen zolang ik leef. Het is hoe John zoveel van mij houden kon toen ik het zo weinig verdiende, en hoe gij, meneer en mevrouw, u zelven zo geheel kon voorbijzien en u zoveel moeite kon geven om mij een beetje beter te maken, en hem, alles wel beschouwd aan zulk eene onwaardige vrouw te helpen maar ik ben er zeer zeer dankbaar voor nu was het de beurt van john harmon john harmon nu voorgoed en nooit meer john rokesmith haar geheel overbodig vergiffenis te smeeken voor zijn bedrog en haar telkens opnieuw te verzekeren dat het verlengd geworden was door hare eigene lieftalligheid in hare vermeende omstandigheden dat gaf aanleiding tot de wisseling van menig liefdewoordje en veel genot aan alle kanten te midden waarvan zij het onuitputtelijke bellaatje op eene allerdomste manier naar mevrouw boffin's borst zagen staren waarom zij verklaarden dat zij een bovennatuurlijk verstand aan de dag legde in de gehele zaak en zij aan de dames en heren met eene zwaai van het geappelde vuistje dat bijna niet van het vreeselijk korte lijfje was af te krijgen moest verklaren ik heb mijn eerbiedwaardige ma al verteld dat ik er alles van weet als dat zo was zei john harmon zou mevrouw john harmon dan eens mee willen gaan om het huis te zien en een keurig huis was het smaakvol en prachtig zij gingen het huis in processie door het onuitputtelijke bellaatje nog altoos starende in mevrouw boffin's armen bella in het midden en de heer boffin achteraan op bella's keurige toilettafel stond een kistje, en in dat kistje waren juwelen als waarvan zij nooit had gedroomd en boven eene verdieping hoger, was eene kinderkamer als met regenbogen gemeubeld het heeft ons moeite gekost zei john harmon het in zo korte tijd gedaan te krijgen toen het huis bekeken was werd de onuitputtelijke door gedienstigen weggehaald en kort daarna hoorde men haar te midden de regenbogen schreeuwen waarop Bella zich aan het gezelschap van de heren en dames ontrok het schreeuwen ophield en de glimlachende vrede zich met dat jonge olijftakje vereenzelvigde kom eens mee en zie eens demus zei mevrouw boffin tot de heer boffin daar de heer boffin zich op zijn tenen mede naar de kinderkamer liet trekken keek hij erin met een ontzaglijk genot ofschoon er niets te zien was dan bella in een staat van sprakeloos geluk op een laag stoeltje bij het vuur gezeten met haar kind in hare schone jonge armen terwijl hare zachte oogleden hare ogen tegen het licht van het vuur beschermden het ziet er uit alsof de geest van den oude man eindelijk tot rust gekomen is niet waar zei mevrouw boffin ja mijn oudje en alsof zijn geld weder blank wordt nadat het lange tijd in het donker verroest heeft gelegen en nu eindelijk in het zonnelicht begint te blinken ja mijn oudje en het is een liefelijk gelukkig schilderijtje niet waar ja mijn oudje doch op dat ogenblik eene mooie gelegenheid voor een uitval ziende, verdoofde de heer Boffin dat gezegde in een liefelijk en gelukkig schilderijtje. miauw Kwek wek. en hij liep zachtjes naar beneden met zijn schouders in een staat van de hevigste beweging. Einde van hoofdstuk 13.